0: Dios nos dio su evangelio como un regalo cotidiano, necesario para nuestra vida y devoción. Por lo tanto, si vamos a caminar con Dios mientras diariamente nos autopredicamos el evangelio, nuestro conocimiento de la salvación, qué, por qué y cómo, es esencial. El pastor Sugel Michelén nos da una valiosa herramienta para fortalecer y profundizar nuestro conocimiento de Dios y la salvación en Jesucristo. Conoce más en www.lifeway.com
1: Muchas de las grandes controversias dentro de la iglesia evangélica en nuestros días tienen que ver con temas acerca de los cuales la Biblia no es clara. Estos temas también se conocen como asuntos de conciencia. ¿Cómo podemos pensar bíblicamente al respecto? ¿Qué dice la Biblia sobre la conciencia y la libertad del creyente? De esto hablaremos hoy con nuestro invitado especial, el pastor José Mercado.
0: Textos Fuera de Contexto es un podcast donde hablaremos sobre los temas difíciles de la Biblia, el ministerio y la vida cristiana que con frecuencia requieren de una mayor profundidad. En esta segunda temporada, Pepe Mendoza y Josué Barrios conversarán con pastores, teólogos y líderes hispanos para abordar esos asuntos complejos y confusos desde una perspectiva bíblica y centrada en el Evangelio. ¡Bienvenidos! Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo estás, Josué? Un saludo cordial nuevamente aquí en Textos Fuera de Contexto y con un invitado de lujo que nos acompaña en esta oportunidad. Así que queremos darle un cordial saludo al pastor José Lo Mercado. ¿Cómo estás, José? Lomercado?
2: Muy bien, gracias al señor. Muy contento de poder estar compartiendo con ustedes, con Josué, que hemos conocido por muchos años y con. Mi amigo, pero ahora mi profesor, todavía le debo algunas tareas, el doctor Pepe Mendoza. Ay, Josélo, Josélo.
0: Bueno, mira Josélo, vamos a tratar de romper el hielo y quiero hacerte en primer lugar, como lo hacemos siempre con nuestros invitados, algunas preguntas para conocerte un poco más. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles tres libros, aparte de de la Biblia, te llevarías a una isla... Desierta. Mira, eh, número uno,
2: creo que La Cruz y el Ministerio de Cristo de D.A. Carson ha sido un libro muy formativo en mi vida, que, que siempre como que me anima en, en mi vida de creyente y en mi vida de, de, de pastor. No estoy diciendo esto que voy a decir ahora por las razones que muchos pensarían, pero me llevaría a los institutos, institutos de Calvino porque para mí es una lectura muy devocional. Siempre que los leo, aparte de ciertos sit- momentos que se pone como que medio furioso, Calvino en uno de sus, de sus comentarios, es muy devocional. Me lleva mucho a la adoración a Dios y, y a estar muy eh, consciente de la grandeza de Dios. Y me llevaría un, un, un libro de teología práctica. Eh, creo que es una de las lecturas que muchas personas han dejado de, de leer, entonces me llevaría quizás un libro como En las manos
0: de, de un redentor, Siervos en las manos de un Redentor de Paul Tripp. Mira que me sorprende esto que tú dices eh, con respecto a Calvino, porque me pasa exactamente lo mismo. Yo percibo a Calvino muy devocional y siempre creo que existe esta idea popular de, de un Calvino muy duro teológicamente o, o muy abstracto o muy subjetivo o, o demasiado cuadrado, por decirlo de alguna manera. Sin embargo... Eh, en instituciones uno descubre su corazón pastoral y eso es lo que a mí siempre me ha sorprendido y siempre buscando respuestas, eh, creo que siempre me ha dado respuestas más amplias de las que yo esperaba. Bueno, también has escrito un libro sobre la conciencia y la pregunta es ¿qué te llevó? a? a escribir ese libro.
2: Mira, es como tú sabes, ustedes saben, es mi cuarto libro publicado y, y parte de que no estoy tratando de vender los otros libros, pero para que vean como que el proceso de, de llegar a este libro, el libro de matrimonios para mí es un, un, un algo bien personal. Eh, el libro de sufrimiento para mí es mi libro favorito que he escrito porque es un tema que muy profundo en mi corazón, el libro de los dones es algo que he pensado por muchos años. Pero el libro de la conciencia, es, creo que desde mi perspectiva, aunque pienso que al final sea el libro menos leído de los cuatro, creo que en este tiempo es uno de los más importantes que, que deberían prestarse la atención de lo que yo he escrito. Porque es un tema que es muy importante que es negado. Y porque es negado, hay mucha eh, debate o ignorancia en debates porque no sabemos cómo... Eh, poder pensar claramente en aspectos que necesito tener convicciones y de esas convicciones deben ser fuertes, pero entendiendo que otras personas van a tener convicciones diferentes y van a rendir cuenta a Dios y se llega a, a diferentes lugares en este tema. Personas que no, no crean convicciones porque no quieren tener problemas con nadie o personas que crean convicciones fuertes, que es importante pero quieren imponer esas convicciones en áreas donde se debe de dar eh, espacio a otros creyentes a llegar a, la, a las suyas. Y es algo que llevo pensando cerca de 20 años acerca de este tema y pensaba que era el momento adecuado y la Casa Editorial pensaba que era adecuado y creo que lo escribí no como una solución total al problema, sino para llevar a, una, a un pensamiento sobre el problema de que las personas piensen sobre lo importancia de este tema, porque vivimos la vida cre- del creyente en el área de convicciones usualmente. En el día a día no tenemos que estar decidiendo si voy a fornicar, adulterar, la mayoría de los creyentes espero que esa sea la, <risa> la o voy a robar un banco, pero vivimos en el día a día tomando decisiones y al final de cuentas no tenemos convicciones de las mismas y eso va socavando nuestra conciencia y va endureciendo la misma, quizás en áreas que no hemos pensado, y sin querer, en ignorancia, o porque seguimos la corriente, hacemos las cosas como pensamos, y eso va a tener un efecto en nuestra vida espiritual.
1: Gracias, José Lo. En verdad, el tema de la conciencia es bastante amplio, y tiene que ver con áreas de libertad cristiana, y que a menudo, como mencionabas hace un momento, generan divisiones entre los creyentes... Y pensamos en al menos dos textos clave que pueden guiar este episodio, dos textos bíblicos. Y el primero de ellos es Romanos 14, versículos 1 al 23. Ahora bien, el texto es muy extenso, por lo que invitamos a nuestros oyentes a que puedan leerlo con mayor detenimiento en casa. Pero el pasaje habla de diferencias que habían en la iglesia en Roma. Diferencias sobre si debían guardar algunas prácticas del judaísmo o no. Y cómo Pablo los llama a mantener la unidad en medio de estas diferencias que no eran esenciales para la fe. Y partiendo de este texto y lo que Pablo nos dice allí, eh, queríamos preguntarte, que, ¿qué nos dice Romanos 14 sobre la conciencia cristiana?
2: Es claro que pudiéramos estar aquí hablando horas sobre el texto. Si alguien me pregunta, eh, digo que es el texto que menos pre- se le presta atención que más se debería prestar atención. No digo que es el texto más importante del Nuevo Testamento, pero de los textos que se deberían estudiar y no se estudian, creo que ese es el número uno. Y personas no tienen un entendimiento muy, muy superficial de un texto muy importante que debe eh, gobernar mucho de las formas que nosotros actuamos. Y, y en un mensaje sencillo, yo, yo trato de hacer las cosas sencillas, Pablo lo que está tratando de decir es no juzgues a otros creyentes en áreas que hay libertad. Esa parte es importante porque se puede utilizar este texto para decir, bueno, no me juzgue. No hay cosas claras que un creyente puede juzgar a otro creyente o a un no creyente. Cosas que la Biblia claramente dicta que son pecados. En el contexto de Romanos 14 es no juzgar en áreas que pueda haber diferencia. Ellos están hablando de prácticas judías que quizás todavía algunos creyentes estaban eh, haciendo. Están hablando de, de diferentes aspectos de, de comida de, de, de rituales lo que está diciendo es cada cual permita que el otro creyente informe su conciencia y tome decisión aquí varios problemas que pueden haber de, de esto personas que dicen esta es mi libertad pero no han informado su conciencia eso es pecado claramente la Biblia lo presenta en el verso 22 y 23 que para mí son muy importantes dice la fe que tú tienes tenla conforme a tu propia con- convicción delante de Dios Dichoso es que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come se condena porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Ese aspecto de duda es que tu conciencia no está informada por la palabra del Señor en áreas que podemos diferenciar. Lo que está diciendo es, si tú no estás informado y tienes duda, estás pecando. Así que en cierta forma, en áreas que no son claramente un pecado, prácticas, que no son claramente un pecado, el pecado no es lo que tú haces o dejas de hacer. El pecado es hacerlo con duda, con falta de fe, con una conciencia no informada. Entonces, pastoralmente, en ocasiones cuando hay hermanos haciendo ciertas prácticas, yo no quiero decirle esa práctica es pecaminosa porque necesariamente la práctica en sí no es pecaminosa. Lo que quiero preguntarle es tú has informado tu conciencia acerca de esa práctica y los efectos que pueden tener la misma en tu corazón. Si puedo dar un ejemplo eh, práctico rápidamente, yo jugué básquetbol toda mi vida y he decidido no jugar básquetbol porque lo peor de José Lomercado sale en una cancha de baloncesto. Entonces yo no puedo llegar a la conclusión que porque lo peor de mí sale en una cancha de baloncesto, todas las personas les va a pasar lo mismo. Entonces no puedo llegar a una conclusión y decir el que juega baloncesto está pecando. Pero le puedo preguntar a algún hermano que veo que actúa similarmente de como yo actuaría si estuviese en una cancha de básquet, si ha considerado el efecto que tiene jugar baloncesto en él y si ha informado su conciencia acerca de esa práctica. Porque la práctica no es el pecado,
1: es el efecto o la falta de convicción sobre cómo practicarla. Y José Lo, pensando en todo esto, muchas gracias por tu respuesta, estoy muy de acuerdo y creo que desde ya el episodio está siendo de mucha bendición para quienes nos están escuchando. Pensando en todo esto, ¿cómo defines entonces la conciencia del creyente? ¿Qué es la conciencia del creyente? La conciencia es
2: esta parte de nuestra alma, que es nuestro ser interior, donde residen eh, nuestros valores y nuestro sistema de reglas o características o guías éticas nuestros. Entonces... Es algo que Dios da al hombre. Es algo que viene desde pequeño. Vemos que niños saben cosas que son buenas y malas sin que nadie se los diga. Pero es algo que necesita ser informado por la palabra de Dios. Porque el corazón del hombre es engañoso. Hay una idea casi marxista. eh, Bueno, es marxista que presenta como que dejemos que los niños, los niños son inocentes. Los niños vienen marcados con el pecado y necesitan ser informados. Lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto. Entonces, La conciencia es este aspecto de la vida, de tu ser, que te deja saber si lo que estás haciendo es correcto o incorrecto, pero eso debe ser guiado por la palabra del Señor y no por
0: simplemente nuestras emociones o lo que nosotros definimos como correcto o incorrecto. Eh, Gracias, José. Y y qué buena definición, terminar con esa definición para poder aclarar que también eh, a veces la conciencia se percibe como, como algo perfecto. O sea, sigue la voz de tu conciencia porque ahí estarán todas las respuestas o sigue la voz, la voz de tu corazón y y ya. Sin embargo, sabemos que como toda otra área del ser humano que depende absolutamente del Dios creador y soberano. Eh, aún nuestra conciencia debe informarse y nosotros estamos en un proceso también de maduración y también el pecado nos afecta, como tú lo mencionaste con, con, con el baloncesto, en donde aún tú te das cuenta de algo que realmente te afecta y en obediencia al Señor y su palabra, ¿no es cierto?, renuncias a algo producto para no endurecer tu conciencia, para no justificar aquello que, que te haría pecar. Y mira que Romanos 14 es interesante porque Pablo lo habla, desde este tratado que él pre- le presenta a los romanos, en donde él simplemente está desarrollando un tratado teológico eh, eh, a través de esos múltiples capítulos en donde él desarrolla básicamente la teología cristiana. Pero existe otro pasaje y es interesante que Pablo en muchas epístolas habla de este tema de diferentes maneras. Y en primera de Corintios 8, él no eh, toma un tema producto de que él lo quiera desarrollar, sino que se trata de una pregunta. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, parece que había un tema que los corintios querían tratar con él y querían tener respuestas, y este tema tiene que ver con la libertad cristiana, ¿no? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Esta introducción es es sumamente interesante porque en estos dos primeros versículos él, él hace como una extensión de la idea del conocimiento, su significado, su valor, su relación con el amor de Dios. Pero también en el verso 6 él dice, pero para nosotros hay un solo Dios el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un solo Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio de él existimos nosotros. O sea, nuevamente una gran definición teológica para abordar un tema particular que tiene que ver con la libertad cristiana y si cómo o no cómo lo sacrificado a los ídolos. Entonces, eh, aquí vemos que Pablo habla de la importancia de que nuestra libertad como creyentes no se convierta en tropiezo ni empuje a otros a ir en contra de su conciencia. ¿Cómo entender este pasaje en relación a los temas de libertad o, o la libertad que nos tomamos los creyentes maduros con respecto a estos temas y los hermanos débiles en la fe.
2: Mira, este pasaje me ha fascinado y lo estudio y lo vuelvo a estudiar. Y desde mi perspectiva, algo que tenemos que hacer en ocasiones es definir algunas de las cosas. Este, Pablo estaba pendiente o le importaba la libertad de un creyente de poder actuar de una forma que su conciencia le dictaba pero a la misma vez estaba, le importaba que la conciencia de otros no fuera afectada en su crecimiento espiritual. Y creo que este texto se ha malinterpretado y lo que ha creado es una tiranía de conciencia. Personas que no practicarían algo porque su conciencia no está informada. Piensan que algo es pecado cuando la Biblia claramente dicta que no es pecado. Y entonces... Dicen, no, mi conciencia es débil, tú no puedes hacer eso. Eso no es lo que el texto está tratando de explicar. Eso es un tirano de conciencia y lo que debe hacer es informar su conciencia de que la Biblia dice claramente eso no es pecado. Pero, por otro lado, los que tienen una conciencia fuerte, que, el, lo que lo que Pablo quiere decir con ese sentido es que tiene una conciencia informada sobre el tema. Si tú ves al principio del texto, él dice, sabemos algo. En verdad parecía que los corintios no lo sabían. Él lo está diciendo un poquito irónicamente, como que es evidente que este es el conocimiento y ustedes no lo saben. Eh, Es velar que nuestro acto no lleve a otro creyente no tan maduro a volver al mundo. Y voy a explicar con este aspecto de la carne de sacrificio. En los templos, en el templo de Corinto, he tenido la oportunidad de ir a Corinto. Había un mercadito detrás del templo que donde se vendían las carnes que habían sido sacrificadas. Y Pablo dice, Mira, ahí ahí dentro no hay un demonio. Eso es una carne. Te la puedes comer. Sabemos que solamente hay un solo Dios. Esto, esto, Dios, esto está muerto. Pero si hay un hermano que es débil y al verte comer esa carne, pensaría Pablo es un, un creyente maduro y está comiendo carne de sacrificio y él vol- volvería al templo y a las prácticas del templo. Mejor no como la carne. Mejor la dejo porque ese hermano podría regresar a estas prácticas paganas. Lo que se vería hoy es, yo me limito de ciertas conductas que sé que no son pecados. Si algún creyente alrededor mío, eso lo haría regresar a prácticas paganas. Pero mi trabajo es no dejar a ese creyente en ese lugar, sino en amor, informar su conciencia para que pueda entonces eh, practicarla, hacer o no hacerlo, de acuerdo a su convicción. Entonces, eh, hay que ver las dos cosas, eh, y lo vemos en el caso de la circuncisión. En un momento Pablo circuncida a Timoteo y no circuncida a Tito. ¿Por qué hace cosas diferentes? Por el efecto que iba a tener. Para uno era un instrumento para alcanzar a perdido, para otro era que le estaban imponiendo a alguien algo que la Biblia no impone. Y Pablo prefiere decir: No, 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 esto no lo vamos a hacer porque está siendo un tirano de conciencia. Y este es un punto donde creo que en Latinoamérica hay muchos tiranos de conciencia, donde prácticas culturales o preferencias de, de una tradición cristiana se imponen a otros creyentes como
1: la norma de fe y verdad. Muchas gracias, José. Lo. Y pensando en eso, no, no deja de ser muy confrontante lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8, desde el versículo 8, él dice, Pero la comida no nos recomendará Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si no comemos. Aquí Pablo eh, me parece que ataca ese, esa tendencia del corazón humano a volverse legalista, a sentirse superior a otros y de eso vamos a hablar más adelante. Pero en el versículo 9, él dice, Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Y esto nos llama a entender nuestra libertad como creyentes y estar dispuestos a ceder, contar de amar al otro. Y pensando en esto, queríamos preguntarte cómo podemos definir la libertad que los creyentes tenemos en Cristo y cuáles son los límites de esa libertad.
2: Mira, el problema es que creo que no tenemos mucho una definición bíblica de lo que es libertad. Eh, pensamos que libertad es mi derecho de hacer lo que me place. Y muchos hemos abrazado hasta esta idea que no es bíblica, de que si no le hace daño a nadie, puedo hacerlo. Y es evidente que esa no es una definición bíblica, porque si hacemos algo que no es bíblico o pecaminoso, siempre Dios nos está viendo. Entonces, nuestra ética debe estar siempre li- eh, alineada con la palabra del Señor. Pero lo que en este sentido, libertad es nuestra... Eh, el poder ejercer nuestras responsabilidades que Dios nos llama. Para mí la definición de libertad aquí es importante. ¿Qué es libertad? Si vemos en el Antiguo Testamento, lo que sucede es que alineamos muchas veces nuestras definiciones de libertad con, con Francia, la Revolución Francesa y con la Revolución Norteamericana. Y nuestra definición de libertad debe estar más alineada con eh, la salida de, de Egipto, donde el pueblo de Dios era esclavo y salió a ser libre, pero no salió a ser libre para simplemente hacer lo que da la gana salió a ser libre para adorar a Dios. Entonces la libertad del creyente siempre está atado con adorar al Señor. Por eso entiendo que Pablo al final de 1 de Corintios 8, 9 y 10 dice sea que comamos y bebamos hagámoslo para la gloria de Dios. Porque lo, nuestra libertad debe ser para adorar a Dios. Por ejemplo, eh, mi libertad es domingos ir a la iglesia a adorar a Dios. Yo no quiero que nadie restringa eso para mí. Mi libertad es poder criar a mis hijos bajo los preceptos bíblicos. Yo no quiero que nadie eh, infringe esa libertad. Pero hay otras cosas que son preferencias que estoy dispuesta a entregarlas si ese acto hace que un creyente vuelva al mundo. No estoy hablando de un creyente que me va a juzgar como que estoy pecando cuando tengo libertad. Eso es pecado de esa persona. Se llama juicio pecaminoso. Pero si mi acto de ejercer libertad hace que una persona comience a ser actos que lo van a llevar al mundo, yo me restringo
1: de ellos por amor a ese creyente. Muchas gracias, José. Lo. Y continuando con esto de la libertad que los creyentes tenemos en Cristo, en tu libro compartes muchos ejemplos de cómo un entendimiento correcto de la conciencia cristiana debería impactar la manera en que abordamos diversos temas, ya sea la política, las vacunas, el día del Señor o el licor, por ejemplo, ¿Podrías hablarnos un poco sobre algunos de estos ejemplos para ver la practicidad de este asunto? ¿Cómo la conciencia cristiana, tener un buen entendimiento de eso, debería guiarnos en estas discusiones en las que los creyentes podemos tener algunas diferencias?
2: Me Voy a tomar dos. Primero voy a hablar el del, el del licor, que yo sé que en Latinoamérica es bastante controversial. No debería haber controversia en este tema porque la Biblia claramente presenta el vino y es claro que es vino fermentado. ¿Por qué sabemos eso? Porque Noé, después de que terminó, ¿verdad?, todo el, el diluvio, se embriagó bastante. Y nos quieren hacer decir, no, que el vino de ese tiempo tenía poco, poco alcohol. Tenía lo suficiente que Noé terminó bastante embriagado. Eh, entonces, ese argumento de que era un licor bien, con muy poco eh, alcohol, el vino de, del tiempo bíblico, a mí no me convence porque vemos en varias la, el llamado a no embriagarnos. Así que había esa posibilidad de embriagarse. Entonces, lo que la Biblia presenta como pecado es embriagarse, no presenta el ingerir alcohol eh, como un pecado. Entonces, el decir que alguien toma alcohol es un acto de tiranía de conciencia. Si alguien toma alcohol es pecado, es un acto de tiranía de conciencia. Hay personas que pueden decir... Mira, yo no voy a tomar alcohol, tengo un pasado donde había eh, alcoholismo, o simplemente eh, mi conciencia reacciona de esa forma, pero entiendo que otros creyentes pueden eh, ejercer esa libertad. Donde un creyente que llega a la conclusión de que puede ejercer esa libertad pecaría es si está alrededor de un creyente nuevo que no entiende bien las cosas y ve a alguien con una copa de vino... Y dice, ah, si ellos toman vino, eso puede decir que yo puedo tomar vino y puedo ir quizás a lugares donde el tomar vino lleva a actos pecaminosos. Quizás decir, pues voy a ir a la barra y en esa barra hay mucha inmoralidad sexual o no hay control dominio propio. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado de dónde ejercemos nuestra libertad. Por ejemplo, yo veo muchas veces creyentes en Facebook y lo veo poco sabio. Ellos con su... Copa de vino en un sitio tan amplio donde quizás no saben lo que están comunicando y cómo personas puedan interpretarlo. Es diferente que una persona beba vino, no tiene que estar escondiéndolo, no es que está escondiéndolo, pero permite que le hagan preguntas cuando ven que está tomando vino. ¿Y por qué tú tomas vino? Y él puede explicar su conciencia y explicar de dónde saca las convicciones y hasta puede explicar qué prácticas utiliza para no llegar a la embriaguez. Sobre el aspecto del Día del Señor, voy a hablar sobre eso. Yo creo que todo creyente debe tener una convicción de cómo y cuándo congregarse, qué tan frecuente, cómo eso se debe ver. La convicción puede ser una sabataria que viene de la teología del pacto, que ve el, el Día del Señor como la continuidad del, del sábado judío, o puede ser como un, una visión más del Día del Señor, como el nuevo pacto solamente. Pero las conclusiones deben ser similares. Pero yo como pastor tengo mucho cuidado cómo impongo mis convicciones a la iglesia debido a que hay textos como Colosenses que dice que nadie sea juez en tu observación de los días. Entonces ese texto, yo tengo una convicción bien profunda sobre el día del Señor. Yo donde esté viajando, planifico ir a la iglesia los domingos. Planifico mis viajes a veces de una forma que es súper aunque esté sirviendo al Señor, para poder llegar a la iglesia, para poder congregarme con los hermanos. Y eso es bien fuerte sobre mí, pero no puedo imponer esa, con, esa convicción por un texto bíblico, básicamente, Colosenses eh, capítulo 2, si, si no me equivoco. Entonces, esa es la parte donde hay cosas que yo necesito una, una convicción fuerte sobre el alcohol, sobre el Día del Señor. Necesito tenerlas y necesito practicarlas y necesito ser fuertes en mi corazón pero entender que no puedo crear dogmas para otros. Y lo que en el texto de Romanos 14 y lo que 1 Corintios 8, 9 y 10 quiere decir es esas personas van a rendir cuenta al Señor. Así que
0: yo no tengo que forzar mi convicción sobre ellos. Excelente respuesta, José. Yo creo que sobre ese tema hay muchas discusiones y yo creo que eh, mucho del trabajo pastoral tiene que ver con la conciencia, ¿verdad?, Hay hay muchos mandamientos absolutamente claros, pero también es evidente que hay muchos aspectos de una conciencia informada y por eso el apóstol Pablo dedica tanto espacio a esto. Y me sorprende, nuevamente eh, volviendo a Primera de Corintios 8, cómo Pablo entrelaza el conocimiento de quién es Dios, el amor a Dios, el conocimiento sobre ciertas prácticas con una conciencia que él dice que puede ser estimulada o puede ser herida, no, de tal manera que nuestros actos pueden estimular o pueden herir otras conciencias y cómo nuestra conciencia debe permanecer informada al momento de tener decisiones para poder practicar la verdadera libertad. Y tú dijiste algo que a mí me llamó poderosamente la atención, es que Israel fue liberado de Egipto, pero lo primero que hizo el Señor fue darle mandamientos. ¿No? O sea, no fue una libertad irrestricta, no fue ahora vayan y hagan lo que quieran, sino que había un plan, había un destino, había un mandato, había una calidad de pueblo, había un, eh, eh, un cómo debía lucir ese pueblo. Y, y ese es el llamado de la libertad de acuerdo a un Dios que es soberano sobre nuestras vidas y nosotros nos reconocemos como criaturas. Sin embargo, eh, José, lo también es cierto que nuestra conciencia se va informando, va creciendo, va madurando o va decreciendo también porque es posible endurecer nuestra conciencia. O sea, que nosotros estemos en un nivel de conciencia y luego por diferentes motivos perdamos ese nivel de conciencia. No es algo estático ni es algo eh, permanente. Por eso yo te tengo a ti una, algo que nosotros denominamos en nuestro podcast una patada voladora. Tratamos de hacer trastabillar a nuestros, a nuestros invitados y aunque les pedimos disculpas, igual queremos eh, probarlos. Y hay un pasaje que, que a mí me sorprende y me llama poderosamente la atención es cuando Pablo está ante el concilio allá en Jerusalén eh, siendo acusado por sus enemigos Y dice en el capítulo 23, en el verso 1, eh, de Hechos de los Apóstoles, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, yo me imagino este momento así, en donde no se escucha ni el pasar de una mosca, ¿no? Y él dice, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios. O sea, hasta este día. O sea, está hablando de toda su vida. Hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. ¿Es posible tener una conciencia perfectamente limpia? ¿Solo es para Pablo que es un supersanto especial? ¿Cómo podemos interpretar una conciencia perfectamente limpia y cómo lo entendemos en nuestra realidad como humanos en este día?
2: Mira, excelente pregunta. Eso de la patada voladora, no, no quiero imaginármelos a ustedes vestidos vestido de luchadores. Así que estoy tratando de quitarme esa imagen de la mente. <risa> 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 Los dos con máscaras ahí. El santo reformado. No, mira. <risa> eh, va, varias cositas. Eh, en el contexto, Pablo está hablando delante del concilio de judíos. Y, y podemos ver en Filipenses 3 que Pablo trata de vivir su vida delante de Dios con el conocimiento que tenía en cada, en cada aspecto de su vida, en cada instante de su vida. Y, y eso es parte de decir, tengo una conciencia tranquila. De decir una conciencia tranquila no necesariamente fui perfecto, sino que con lo que tenía delante de mí, con la información que tenía, traté de, de ser fiel delante del Señor. Y además, parte de una conciencia tranquila viene de que si no hemos sido... si Vemos que no fuimos fieles. Cristo es suficiente para que nuestra conciencia esté tranquila. Pero en este contexto, Pablo después, en Hechos 24, 16, dice, por eso yo también me esfuerzo para conservar siempre una conciencia irrepensible delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, esto es una, un aspecto donde los creyentes, y creo que es el pecado principal, podemos estar muy pasivos en no buscar crecer e informar nuestra conciencia. Y lo que yo digo en esta área es, Puede ser abrumador si tú piensas, wow, yo tengo que informar mi conciencia en todas las estrellas de mi vida. No, empieza una a la vez y estudiala y, y sigue hacia adelante. Yo digo que un creyente debe tener una, una conciencia informada sobre el día del Señor. Eh, ¿Cómo voy a, a lidiar con eso? Y eh, para mí debe ser de las cosas principales, pero luego de eso te puedes mover a la vestimenta de tu familia. Te puedes mover a las actividades que haces. Es qué hago con la información que tengo delante de mí para servir a Dios de una manera que lo glorifica. Y vemos en Hechos 20, para terminar, cómo Pablo le dice a ellos, a, los, eh, a la iglesia que se estaba despidiendo de Éfeso, mi sangre, mis mi manos están limpias, porque le he predicado todo el consejo de Dios. Entonces es cómo actuar de acuerdo a la información que tienes delante de ti, sabiendo que el evangelio es suficiente para poder cubrir nuestras fallas. Voy a dar un ejemplo práctico, y esto yo se lo comunico a mis hijos. Yo le digo a ellos, yo sé que no voy a ser perfecto. Yo sé que voy a hacer cosas que luego ustedes van a decir, hubiese preferido que papi no hiciera esto. Yo sé que hay cosas que en este momento quizás luego voy a decir, mira, esto lo hice mal, pero con la información que tengo ahora, esta es la mejor forma que puedo criarte. Y lo hago con una conciencia tranquila para que si en el futuro ellos no sirven al Señor, yo pueda decir al Señor, Señor, la salvación te pertenece a ti. Yo con una conciencia tranquila hice lo que entendía. Tú me llamabas y tomé el tiempo para informar la misma, para poderte dar cuenta a ti el día del juicio.
1: Gracias por esa reflexión, Pastor. Y pensando en todo esto, pensando en, en la importancia de tener una conciencia limpia delante de Dios, la importancia de entender la libertad que tenemos como creyentes, entendiéndola bien, no como autonomía, sino como vivir rendidos a Cristo, ¿Cómo podemos batallar contra el fariseísmo por un lado y contra el libertinaje por el otro? Porque algo así estaba pasando en la iglesia de Corinto. Habían algunos que, que estaban creyendo superiores a los demás eh, por la forma en que abordaban este tema de la carne sacrificada a los ídolos y habían otros que podían inclinarse fácilmente a un libertinaje. ¿Cómo podemos batallar contra ambas tendencias cuando hablamos de asuntos de conciencia y de libertad cristiana?
2: Mira, voy a usar un, un término de ejemplo que para mí es muy importante. Yo estoy caminando eso casi diariamente con mis hijos, donde necesitamos crear convicciones para no, crear, no caer en el libertinaje, pero a la misma vez entender que otros creyentes pueden diferenciar para no caer en el fariseísmo. Entonces, constantemente estamos llegando a prácticas basadas en principios bíblicos. Todas mis prácticas, yo debo decir, mira, este principio bíblico informa a mi mente, para, a mi corazón, para hacerlo de esta forma. Y esta es nuestra decisión como familia. Y otros pueden diferenciar y tengo que darle la libertad de hacerlo, pero tampoco me puedo, porque hay libertad, tampoco puedo hacerlo sin haber informado la conciencia. Y para mí esa es la línea que tenemos que... Eh, ir viendo de que porque puedo hacer algo porque no es pecado intrínsecamente necesito saber si el efecto en mí sería pecaminoso entonces me restringo de ciertos actos y no caigo en libertinaje pero por otro lado el restringirme de hacer algo no me hace más santo si otros lo pueden hacer lo que hay que tener cuidado es que a veces caemos en pecados justificando la conciencia y eso eh, por ejemplo vestimenta sensual eso es objetivo cuando una mujer está vestida sensualmente eso no es algo subjetivo es bastante objetivo lo que sucede es que estamos en una cultura donde la sensualidad es tan permea tanto que se nos hace difícil ver la diferencia y decimos bueno esta es mi libertad bueno si un traje muestra las partes íntimas de una dama de una forma inapropiada, no hay mucha libertad ahí. Eso es el caer en libertinaje. Eh, y uno tiene que ver que nuestra tendencia es siempre adorar los ídolos paganos y parecernos a ellos. Y es una lucha que tenemos que estar constantemente. No quiero terminar como ellos. Pero, por otro lado, porque me gestrinjo de algo que hay libertad, no quiere ser que me voy a ser superior. Y en la crianza de nuestros hijos es bien importante y dentro de la comunidad de los creyentes debemos estar pensando, yo le digo esto a mis hijos, hay cosas que dejamos de hacer, no solamente porque eh, quizás no es lo mejor para nosotros, pero también porque quiero ayudar a todos en la comunidad. Yo no quiero ser el papá que los hijos de los otros están diciendo, pero es que fulanito el papá lo deja hacer esto, es que este otro el papá lo deja hacer eso y uno, uno como papá tener que estar luchando esas, esas luchas con nuestros hijos porque alguien simplemente tiene una libertad muy abierta. Entonces hay muchos aspectos que informan cómo debemos navegar esto. Y una de las formas más importantes, que no hemos casi hablado de esto, pero es que esto se camina en comunidad. Y esto se camina pensando también en comunidad. Y que eh, no creando dogmas, pero sí ayudando a caminar con prácticas que reflejan el evangelio para la ayuda de la comunidad de creyentes.
1: Gracias por esa respuesta, Pastor. En verdad que pienso que la comunidad es súper crucial para poder navegar estos temas. Nosotros no podemos vivir insensibles a cómo nuestras acciones pueden afectar a otros, porque somos un cuerpo. Y pensando en esto, también pienso que el Evangelio debería ser central en nuestra conversación sobre estos asuntos, porque si yo entiendo que soy salvo por la fe sola, por gracia sola, únicamente en Cristo, yo no debo sentirme superior a alguien por las cosas que yo hago o dejo de hacer eso me debería librar de todo felicismo y al mismo tiempo me debería librar del libertinaje porque Cristo murió por mí para que ahora yo viva para él eso me humilla y, me, y es lo que me lleva a obedecerle en amor eh, realmente muchas gracias pastor por su por su participación en este episodio ha sido de, de mucha bendición si hay algo ahí importante para terminar el evangelio también nos deja
2: ver que podemos estar en diferentes lugares del caminar del señor y porque estés en un momento de madurez En una área no quiere decir que no tienes la paciencia para que otra persona llegue a ese lugar. Parte de lo que vemos en 1 Corintios 8 es eso. Pablo está siendo eh, paciente con el manos de una conciencia débil para ayudarlos a llegar a una madurez espiritual en esa área específica donde quizás había eh, debilidad. Entonces el evangelio nos permite ser pacientes porque si tenemos un entendimiento ahora no lo teníamos quizás ayer. Y tenemos
0: paciencia para que otros lleguen a ese entendimiento.
1: Amén. Muchas gracias, pastor.
0: Eh, Te agradecemos, José, por este tiempo y sabemos que el tiempo es corto para atacar un tema tan profundo. Sin embargo, me quedo con algunos puntos importantes. En en primer lugar, el hecho de que nuestra conciencia, y evitando cualquier tipo de individualismo malsano, eh, no es el ente rector de mi vida totalmente. Una conciencia debe ser informada, debe ser informada por la palabra de Dios de manera permanente, Nosotros debemos crecer y construir murallas alrededor de nuestra conciencia con la palabra de Dios, de tal manera que sea la palabra de Dios la que rija nuestra conciencia. También, cuando tú mencionaste el hecho de que esta conciencia perfecta de Pablo tenía que ver con lo que él tenía en ese momento, con lo que él había cumplido, con lo que su corazón manifestaba con sinceridad que había buscado, también me habla de un Dios soberano que no nos abandona, que no nos deja solos. Nunca te dejaré ni te desampararé. La promesa del Espíritu Santo guiándonos permanentemente a toda verdad la apertura en oración buscando sabiduría y pedir, pidiéndosela a Dios es fundamental. No estamos solos, no es que yo quedo librado a mi conciencia, sino que el Dios que conoce mi corazón está dirigiendo también eh, mi conciencia y está acompañándome en mis decisiones de conciencia si lo busco de todo corazón. Y finalmente algo que tú mencionaste y que yo creo que es fundamental es el hecho de la vida en comunidad para crecer en nuestra conciencia ayudando al hermano débil, fortaleciéndome más, si es que soy fuerte, entendiendo, como tú dijiste, que lo que yo tengo hoy quizás no lo tenía ayer y estamos nosotros todos encaminados a ayudarnos mutuamente para poder llegar a la realidad de un entendimiento pleno, ¿no es cierto? Y poder llegar a tener el carácter de Cristo en nuestra vida, que también es la meta fundamental del Evangelio. No es solo salvación, sino también transformación. Así como la palabra salvación incluye también la palabra sanidad. El hecho de que mi alma, ¿no es cierto?, se vaya renovando de día en día. Y eso es fundamental en el trabajo de mi conciencia. Y yo creo que todos nosotros deberíamos tener debates saludables, conversaciones de café sanas, discusiones entre hermanos para hablar de nuestras realidades, porque a veces discutimos mucha doctrina Pero dejamos de discutir la doctrina aplicada a nuestra realidad, y ahí es donde nuestra conciencia debe ser transformada. No solo en las grandes alturas celestiales de la teología, sino en cómo me afecta en mi vida diaria, porque eso afectará la forma en que yo desarrollaré mi conciencia. Así que, muchas gracias, José Lo. Estamos muy contentos de haberte tenido entre nosotros. Decimos que pudiste esquivar la patada voladora satisfactoriamente. No pudimos noquearte y te agradecemos por el tiempo que has tenido con nosotros y esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Josué, las palabras finales para despedirnos. Bueno,
1: invitamos a las personas a que puedan suscribirse a este podcast Y estar atentos al próximo episodio, el siguiente mes, con un nuevo invitado. Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.